0: Anno Sunday ist zurück, Folge 2, 28. Februar und äh, wir haben... Wir sind im Zeitplan geblieben, das fand ich schon mal super. Nono, über was haben wir alles gequatscht? Ich glaube,
1: wir haben ungefähr 45
0: Minuten lang gequatscht über
1: die Sachen, die wir uns jetzt mal vorgenommen haben. Zehn Minuten nichts tun, jeden Tag früher aufstehen. Haben uns neue Sachen vorgenommen für den März. Haben über das Thema Hate Speech und Mobbing im Internet ähm, anlässlich der Aktion rund um Toni Kroos gesprochen. Hab ein bisschen was erzählt, was da gerade auch bei uns bei Netflix abgeht. Ähm, Du hast was vom Fußball erzählt, ich habe das Thema aufgebracht,
0: Es wird eine Seltenheit sein. <lacht> ja, genau, Fußball war dabei, ihr habt von mir gefordert, ich soll ein bisschen über Fußball quatschen. Nono, danke dir für die Themen. Aber es, es, es war auf jeden Fall einiges mit drin, viel tiefe Dinge, viel äh, mit dem ganzen Mobbing, es hat Spaß gemacht. Also hört rein, viel Spaß, genießt die Folge und gebt uns euer Feedback.
1: So, Sonntag, 28. Februar und Kalenderwoche 8. Anno Sunday, wir sind zurück. André, what's cracking?
0: <lacht> what's cracking? No, no, schön, schön. dass wir uns wieder hier gefunden haben. Ich habe schon die ganze Woche, habe ich mich richtig drauf gefreut. Meine Woche war so up and, ups and downs, also es war es war echt so, dass ich ein bisschen Druck gespürt habe, nachdem wir da gesprochen haben, so früh aufstehen und alles. Ich habe es durchgezogen, muss <lacht> sein. <lacht> so wirklich du, Druck. Das, das, aber, aber das war doch das
1: Ziel, oder nicht? Dass, dass, man sich da, dass man nicht so free flowing da rangeht, sondern dass man sich so ein bisschen accountable hält gegenseitig.
0: Ja, genau, genau. Und dann, äh, ich habe es wirklich durchgezogen und äh, es hat sich gut angefühlt. Ich muss sagen, ich war auch ziemlich müde dann, weil äh, immer, wenn man wieder diesen Change macht, ist es einfach so, dass die ersten Wochen, dass ich das äh, sehr, sehr Schwer anfühlt und ne, da muss man durch. Ich habe es einen Tag habe nicht geschafft, das muss ich auch sagen, es ist trotzdem noch ein Struggle gerade, auch mit dem kalten Duschen. Ne. Ganz
1: kurz zum Callback, ähm, nur dass die Leute vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, du hast dir vorgenommen für diese Woche, also die Kalenderwoche 8, jeden Tag um 5 Uhr war glaube ich, ne? Fünf Uhr aufzustehen, genau. damit du eine Stunde für dich hast.
0: Genau. genau. Also es hat auch gut geklappt. Ich muss sagen, jetzt am Wochenende, ich hatte eine Nacht, da war ich hier, äh, für, nur auf dem Topf gesessen und einen Tag richtig schlecht gefühlt. Da habe ich ein bisschen länger gepennt. Da habe ich aber das Gefühl gehabt, dass mein Körper das braucht und da habe ich das äh, dann äh, mir trotzdem in mein äh, Schedule reingelegt, äh, ein bisschen länger zu schlafen und habe mir das gegönnt. Und sonst habe ich es geschafft. Es hat sich gut angefühlt, weil diese, diese Stunde äh, irgendwie das definiert, wie sagt man, das definiert meinen ganzen Tag. Also das, diese Ruhe, die ich da habe, kann ich dann mit in den Tag nehmen. Und wenn ich direkt starte mit irgendwie Kaya hin und her laufen, meine Tochter ist Kaya, für die, die es in der ersten Folge nicht gehört haben, dann zieht sich das durch den ganzen Tag und deswegen, ähm, ich bin immer dabei, immer noch dabei, ich will das jetzt durchziehen, äh, auch jetzt den März komplett durchziehen und äh, wieder in den Rhythmus finden.
1: Das ist ja das Geile an der Folge heute, ne also wir haben den 28. Februar, das heißt, es ist nicht nur der Übergang in eine neue Woche, wir schauen nicht nur auf die letzte Woche zurück, sondern wir haben sogar die Möglichkeit, vielleicht auf den Februar zurückzuschauen, ganz bisschen, im Großen und Ganzen und uns eventuell, wenn wir Lust drauf haben, auch Herausforderungen für den gesamten März vorzunehmen.
0: Ja, finde ich ein ganz gutes Timing. Jetzt, äh, nochmal diese zehn Minuten nichts. Ich glaube, das sind die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe. Gegen zehn Minuten, um das nichts, 10 Minuten tun, ne? nichts machen, nichts tun. Das haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Ähm, wirklich da zu sitzen, weder am Handy, weder irgendwas machen, weder was in der Hand haben. Ähm, einfach zehn Minuten äh, da zu sitzen und nichts zu tun. Wie ist das bei dir gelaufen? So lala. <lacht> also
1: wirklich sehr abhängig von dem Tag. Ich glaube, ich habe es, also ich habe äh, sechsmal geschafft. Einen Tag habe ich es nicht geschafft, weil ich es vergessen habe. Ähm, ja. Und von den sechs Mal war viermal richtig schwer und zweimal war sehr, sehr entspannt. Und ich habe ganz gutes Feedback dazu gekriegt. Und zwar, wenn man, also wenn wenn dieses Nichtstun darin resultiert, dass sich das einfach nur wie Warten anfühlt, dann ist es, glaube ich, auch nicht Zweck. Und ähm, also dann ist es auch nicht zielführend, wenn man quasi da sitzt und einfach nur wartet, bis diese zehn Minuten vorbei sind, sondern ich habe dann schon auch probiert, so ein bisschen zu genießen. Dann habe ich mich irgendwie auf den Boden gelegt, diese diese Yoga-Position nach dem Motto, wo du so alle, alle Viere von dir streckst und einfach nur sehr relaxed auf dem Boden rumliegst. Das habe ich gemacht und mir hat es geholfen, kreativ zu sein. Oder nicht unbedingt kreativ, aber mir hat es geholfen, mich an Sachen zu erinnern, die ich noch machen muss. Und für diese Sachen, die ich noch machen muss, auch mit neuen Ideen um die Ecke zu kommen. Um, also mir sind viele Sachen für unseren Podcast eingefallen, während, also, zum Beispiel heute sind mir da viele Sachen zu eingefallen, als ich es heute Morgen gemacht habe. Mir sind dann immer wieder Dinge eingefallen, die Max und ich noch machen können für den Film, um den Film sozusagen auf Instagram noch ein bisschen zu kommunizieren. Und ja, wir sind irgendwie echt, also mir hat super Spaß gemacht.
0: Wie gehst du mit deinen Gedanken um in äh, beim zehn Minuten nichts machen? Es ist ja, ist ja klar, dass wenn du, es ja genauso wie beim Meditieren, ne? also für mich hat es sich so angefühlt wie meditieren mit offenen Augen so in etwa und äh, so ins Nichts irgendwo reinstarren. Ähm, da kommen natürlich viele Gedanken oder bei mir auf jeden Fall, also es sind wie Wolken, die vorbeiziehen und ich versuche es auch so zu nehmen, dass... Äh, dass ich jetzt nicht groß auf irgendwelche Gedanken eingehe, sondern die einfach durchziehen lasse. Gehst du wirklich dann auf deine Gedanken ein? Also bleibst du irgendwo hängen und äh, denkst weiter ich, drüber nach? Ich mache das, ich mach's wirklich. <lacht> ich, mach <das> genaue, <lacht> ich mach das genaue Gegenteil.
1: Ich nehme jeden, <lacht> jeden Gedanken und lass mich von dem davontragen, bis ich irgendwo wirklich drei, vier, fünf Thematiken weiter bin und in meinem Kopf sag. Wie bin ich denn hierher gekommen? Also so, <lacht> so, so bin ich damit die Woche umgegangen. Ich mache es gar nicht so wie jetzt die typische Headspace-Meditation, wenn man sich vorstellt, man steht am Straßenrand und die Gedanken, die vorbeiziehen, ist der Verkehr auf der Straße und du kannst ihn nicht anhalten. Du kannst ihn einfach nur beobachten und annehmen und so habe ich es gar nicht gemacht, sondern ich habe quasi einfach, hab einfach nichts gemacht und habe mich voll diesen Gedanken hingegeben. Also mich okay. wirklich richtig, richtig doll von denen wegtragen lassen. Ja. Das war spannend.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe eine äh, ganz lange Nachricht bekommen dazu von einem äh, richtig guten Kumpel David. Äh, Grüße äh, an dieser an dieser Seite. Ähm, der hat mir geschrieben. Dass es ihm richtig geholfen hat, weil er sich das ganz lange nicht erlaubt hat, sich so viel Zeit zu geben oder einfach das auch verlernt hat, wirklich einfach nur zehn Minuten mit sich selbst zu sein. Und ich glaube, das kennen wir alle. Also ich kenne das auch, wenn, äh, wenn man irgendwie sich zehn Minuten eine Auszeit nimmt oder dass man das fast gar nicht schafft. Das ist genauso, als ich angefangen habe zu meditieren, war das so, dass ich das fast gar nicht geschafft habe, 10 Minuten, 15 Minuten da zu sitzen und nicht irgendwie mein Handy in die Hand zu nehmen und alles. Und äh, ich glaube, dass man sich da auch Zeit geben sollte und äh, dass man das durchziehen sollte und wirklich, dass die, dass die Benefits, die man daraus ziehen kann, auch mit der Zeit dann erst kommen, äh, wenn man das wirklich eine Zeit lang konstant gemacht hat.
1: Das ist ja auch ein bisschen verrückt, ne, meditieren im Endeffekt. Also ich meine, ich habe da ja sehr intensive Erfahrungen. Ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich diese äh, Vipassana-Meditation gemacht habe im relativ jungen Alter. Und ich fand's crazy, also ich finde es crazy, dass man quasi so, ich sag dir, denk mal nicht an lila Elefanten. An was denkst du, lila Elefanten? <lacht> und wenn du dann da sitzt und du sagst dir selbst, denk mal jetzt nicht nach oder geh dem Gedanken mal nicht nach. Das ist so. Also Meditation funktioniert ja, eigentlich anders, also komplett anders als alle anderen Sachen, bei allen anderen Sachen, umso mehr du dich anstrengst, umso besser funktioniert es und bei der Meditation ist es ja eigentlich so, umso weniger du dich anstrengst, umso besser funktioniert es, also ein bisschen vergleichbar mit einschlafen, um ehrlich zu sein, so ein bisschen mehr loslassen.
0: Ja, und das muss man auch trainieren. Also es ist, das ist nicht so, dass, dass sich die erste Meditation anfühlt wie die hundertste. Also so ist es bei mir. Also die ersten Male war echt sau schwierig oder die ersten Monate fast schon, als ich angefangen habe war so wie du sagst bei dem Nichtstun, war so warten irgendwie oh wann ist das endlich vorbei wann kommt der Gong so auf die Art weil weil ich mir nicht wirklich loslassen konnte das nicht genießen konnte und dann mit der Zeit hast du wirklich die so die Vorteile davon gespürt was was das wirklich mit deinen macht und dann ist wird es zu einer Sucht das gleiche das gleiche ist mit äh, Kälte, du, kalte Duschen, also oder kaltes Wasser, es wird auch dann irgendwann zu einer Sucht. Am Anfang tut's weh und es ist nervig und es ist kacke und dann es zu Sucht.
1: Aber lass uns dann doch, wo wir bei diesem, also wo wir direkt einsteigen mit diesen Challenges, lass uns doch dieses Thema einfach direkt einmal hier quasi abarbeiten. Ja. Und uns dann etwas neuem widmen. Was hast du dir irgendwie vorher schon überlegt, wie es bei dir im März aussieht? Willst du den ganzen März dir was vornehmen? Lieber nur eine Woche? Willst du was, das, was wir jetzt gemacht haben in Kalenderwoche 8 weitermachen? Oder wie sieht's aus, André?
0: Tell me about it. <lacht> Tell me. Jetzt muss ich gut nachdenken, weil das natürlich der Druck dann für die nächsten Wochen da ist. Aber ich habe mir echt heute beim 10 Minuten nichts machen, weil es mir gekommen weil ich auch gemerkt habe, dass jetzt äh, der März anfängt, dass es ein gutes Timing ist und jetzt mit dem Podcast. Also ich will unbedingt den März so nutzen, um die beste Version zu werden, also wirklich so zu starten. Ich hatte, habe ja davor gesagt, auch im letzten äh, letzten Folge, dass äh, ich so ein bisschen hergedümpelt bin und äh, nichts richtig durchgezogen, immer gestruggelt und äh, hin und her und wieder angefangen, wieder aufgehört. Und äh, ich habe mir fest vorgenommen, den März die Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, komplett durchzuziehen und noch zu erweitern. Einfach so die Struktur zu haben, um mir die Möglichkeit zu geben, meinem Körper die Möglichkeit zu geben, die beste Version zu werden. Und da gehört Arbeit dazu, da gehört wirklich was machen und da habe ich mir wirklich vorgenommen, das komplett durchzuziehen jetzt für den März und zu schauen, was dann passiert.
1: Aber das heißt, die Dinge, die wir bisher gemacht haben, willst du weitermachen? Du möchtest also weiter jeden Tag zehn Minuten nichts tun und weiter jeden Tag um fünf Uhr morgens aufstehen.
0: Absolut, absolut. Jeden Tag auch eine kalte Dusche einbringen oder ein kaltes Bad gehört auch dazu ja, mit äh, mit Meditation und äh, was bei mir jetzt gerade wieder kommt und die letzten zwei Wochen waren da gut, ähm, auch Sport, äh, ob man es glaubt oder nicht, nach meiner Karriere, als ich aufgehört habe, äh, natürlich davor war ja jeden Tag, du musst trainieren, du musst tun und äh, deinen Körper auf, äh, auf 100% bringen, hast keine Pausen und dann war wirklich so, boah, ich muss jetzt nichts mehr machen und äh, es war so auch, äh, mal hatte ich eine Woche, hatte ich Lust, mal nett und äh, jetzt will ich auch wieder äh, meinen Körper in eine gute Form bringen, damit Dich, wenn wir endlich mal wieder laufen gehen, damit ich mich auch so alt aussehen lassen kann, wie es auch sich gehört. Laufen gehen ähm,
1: habe ich ja letztes Jahr, glaube ich, sehr intensiv angefangen, als wir von der Fahrradreise wiedergekommen sind. Und ich hatte eigentlich mein Leben lang sehr krass dünne Beine und dann auf einmal nach dieser Radtour ähm, kam ich wieder und hatte muskulöse, wirklich ähm, gut geformte Beine und wollte die dann beibehalten und habe mir was Neues überlegt und dann habe ich mit Laufen angefangen und habe das mit ähm, einem meiner besten Freunde, äh, Robin, zusammen sehr intensiv durchgezogen und das machen wir dieses Jahr auch weiter und ich habe heute die letzten drei Kilometer um, äh, für die Vollendung der 100 Kilometer im Monat gemacht. Und das, ähm, da lade ich dich doch dazu ein, wenn du möchtest, da mitzumachen. <lacht> 100 Kilometer im Monat, ja. Also im Januar hat es super gut bei mir geklappt, gar kein Problem. Robin ist völlig am übertreiben, Robin hat irgendwie 440 Kilometer und wir sind oh, wow. Ende, Ende Februar. Und jetzt im Februar mit diesen ganzen großen ähm, Launches, die bei mir passiert sind und dieser ganzen aufregenden Zeit, die der, die der Februar mit sich gebracht hat, war es dann schon schwieriger. Ich bin dann quasi am Samstag mit ihm einmal am um Hamburger Flughafen gelaufen. Es waren 18 und dann am Freitag und Donnerstag vorher jeweils noch, glaube ich, sechs oder sieben, so eine kleine Runde morgens und jetzt heute, wie gesagt, einfach drei und auch wirklich nur drei. Ich, hab, boah, ich brauchte noch drei, hatte drei, habe aufgehört, bin nach Hause gegangen. Ähm, <lacht> bin, nach, bin nach Hause gegangen und ja, jetzt habe ich hundert und das will ich im März auch wieder machen, will auch weitermachen mit diesen zehn Minuten nichts tun, weil ich fand das wirklich richtig gut. Ich fand das wirklich richtig gut. Ich kann hier allen wirklich jedem Einzelnen, der oder die hier zuhört, empfehlen, da mitzumachen. Also macht da mal mit. Lasst uns mal wissen, wie es euch damit ergeht, weil ich finde durchweg positiv. Das will ich weitermachen. Und dann würde ich auch mit der Meditation, die habe ich ein bisschen schleifen lassen im März, wieder anfangen und mich da dann auch wirklich ähm, blank machen, also mich sehr accountable machen. Ich werde jetzt meine Headspace-App, nachdem wir gesprochen haben, einfach zurücksetzen und dann kannst du quasi am Ende des Monats, werde ich dir dann einen Screenshot schicken von meiner Journey <lacht> und dann kannst du ganz genau sehen, ob ich es wirklich jeden Tag gemacht habe. Also jeden Tag 10 Minuten nichts tun, zehn Minuten meditieren und 100 Kilometer laufen, das ist das ist der März.
0: Wow, wow. Ich wollte das jetzt eigentlich so ein bisschen äh, ins Nichts laufen lassen, <lacht> diese 100 Kilometer muss ich dir sagen. <lacht> <lacht> Aber ich bin dabei. Ich Aber bin du musst dabei, ja auch keine
1: 100 du, nehmen. Du kannst weh. dir ja auch du kannst dir ja auch nee, kann ich nicht. ziehen.
0: Ja, das kann ich nicht. Wenn du jetzt 100 gesagt hast und ich sage mir jetzt, oh, ich mach 50, das kriege ich in meinen Kopf, das kriege ich nicht mit mir vereinbart, dass ich sage, 50 und alles um, ja. Da, da
1: bist du dann, da da, ja. da bist du dann schon zu, da kommt da kommt der Fußballspieler durch, ne? Den kommt, ja, den 100 kommt.
0: Der ärgert einfach. Ich ja, das da da habe ich irgendwas in mir, da da tut's mir, da, das das geht einfach nicht, dass ich dann weniger mache. Ja. Okay. Alright. Then we got Alright. our
1: challenges. Der Merze, got it, got it. Merz wird crazy. Ich wollte noch eine Sache, weil wir da gerade drüber gesprochen haben und ich da relativ viele Nachrichten zu bekommen habe zu dieser Wim Hof Methode, das Kaltduschen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, habe ich relativ viele Nachrichten zu bekommen, weil ich das sehr larifari erklärt habe und tatsächlich auch gar nicht so gut in Worte fassen konnte und wollte es nochmal ein, zwei Dinge dazu sagen. Also ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass die das auch wissenschaftlich untersucht haben, was er ähm, für eine Methode anwendet, die Wim Hof Methode und das haben sie auch. Sie haben es aber nicht in der University in Harvard gemacht, sondern in Minnesota und zwar, was passiert bei Wim Hof? Er hat ja die Kombination von, seinen, ähm, von seiner Artentechnik. Und von dem Aussetzen von extremer Kälte und sehr bewussten, von sehr bewussten Bewegungen. Und was quasi passiert, das habe ich mir gerade nochmal angelesen, ist, dass durch diese sehr gezielte Hyperventilation, die er macht, Adrenalin in seinem Körper ausgestoßen wird und der pH-Wert in seinem Blut sich ändert. Und so kann er quasi mehr oder weniger den also sein Immunsystem und Entzündungsreaktionen im Körper kontrollieren und damit auch ein bisschen steuern. Also was er halt sagt und was auch in Den Haag an der Uni untersucht wurde, ist, dass er quasi sein Nervensystem also steuern kann, sein autonomes Nervensystem. Und das ist der große Crew. Das ist das, was ihn auch so berühmt gemacht hat weil vorher war immer die Annahme, dass das autonome Nervensystem halt einfach nur automatisch funktioniert, also alles was in unserem Körper passiert rund um Körpertemperatur, Energieverbrauch, Sauerstoffaufnahme, Kapazität etc. passiert halt automatisch und er hat halt bewiesen, dass die Probanden, das war die Untersuchung an der Uni in den Haag, die die Wim Hof Methode praktiziert haben, denen wurde Grippeviren injiziert und die <lacht> haben weniger oder die haben resistenter darauf reagiert, die wurden waren weniger anfällig dafür, wie die Gruppe von Probanden, die die Methode nicht praktiziert haben und dann haben sie noch ein paar andere Untersuchungen gemacht und somit wurde das bewiesen. So. Das wollte ich noch einmal loswerden. Jetzt haben wir es gleich. Und
0: alle Daten, danke dir nur Alle Daten wurden aufgezählt, finde ich top. Na, ist ja auch gut zu wissen, dass wirklich Wissenschaft dahinter steckt und dass es nicht äh, irgendwie so auf Vertrauen basiert oder irgendwas. Aber ja, ist auch, kann man ja auch nachlesen. Ich glaube, der hat eine App und äh, ein Buch, Socker und alles. Äh, ist auf jeden Fall super spannend, das ganze Thema.
1: Ich habe heute ein Fußballthema mitgebracht.
0: Man glaubt es oh yeah. kaum. Ja, aber ist gut. Ich habe ja auf Instagram heute gepostet. Und äh, ich würde sagen, 90% der Nachrichten, die ich bekommen habe, war, über was sollen wir sprechen? Fußball, Fußball, Fußball. Also du wirst mit mir, wie
1: du wirst mit mir relativ wenig über Fußball in sich sprechen können. Außer ich, außer ich lese mich da genauso ein wie jetzt zum Thema Wim Hof. Aber was ich mega krass fand, war das, was jetzt auch medial irgendwie so sehr präsent ist. Die Kampagne, nee, oder nicht, oh doch, doch, die Kampagne kann man glaube ich sagen, ähm, rund um Toni Groß also wie sie ihre Hassnachrichten laut vorgelesen haben und damit auf Cybermobbing, auf Hass im Internet aufmerksam gemacht haben, also waren sehr krasse Nachrichten dabei, als ich das mir naja. äh, gerade in der Vorbereitung nochmal angeschaut habe, wie, also ist dir ist sowas auch passiert damals? <lacht>
0: äh, täglich also es ist äh, es war es war schon extrem also das hat ja eigentlich fast jeder fußballer der auch ein bisschen aufmerksamkeit hat der irgendwo oben spielt bekommt sowas absolut zu spüren bei mir war es auch äh, manche phasen extrem äh, immer wenn es äh, weniger gut gelaufen ist äh, wenn äh, man, ja, irgendwelche Dinge auf dem Feld gemacht habe, die nicht gepasst haben, die du irgendwie Chancen vergeben hast, also dann war es bei mir immer so, habe ich nie in meinen Instagram-Account geschaut, also einfach auch aus auch Selbstschutz fast schon und äh, habe mir da das nicht erlaubt, da reinzuschauen, weil ich habe die Erfahrung damit gemacht, dass es mich einfach extrem runtergezogen hat. Also wenn da steht, verlass den Verein oder verlass die Stadt oder wir suchen dich oder wir finden dich, wir brechen dir die Beine oder sowas, sowas bekommst du extrem oft. Ich habe die Kampagne auch gesehen von von den Jungs, äh, finde find das super, ähm, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ich weiß nicht, ob sich was da, da deswegen ändern wird, weil es einfach zu viel Anonymität im Internet gibt, zu viele Möglichkeiten, irgendwas zu schreiben. Trotzdem finde ich es wichtig, dass da eine Aufmerksamkeit draufkommt und die Aktion ist super. Oh ja, also es, ich ich habe damit erst zurechtgefunden, wirklich als ich angefangen habe, äh, mir jemanden zu nehmen, um darüber zu sprechen. Also bei mir war es äh, mein Life coach da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, habe mit dem viel darüber gequatscht, über die Nachrichten, die ich bei Instagram kriege. Gute, aber auch schlechte Nachrichten, wie ich damit umzugehen habe, äh, gerade auch im Hinsicht, weil ich hatte letztes Jahr, als ich die Entscheidung für mich gefällt habe, im Frühjahr aufzuhören mit Fußball, hatte ich war eigentlich meine größte Sorge, war nur die Reaktion von der Öffentlichkeit, nur die Reaktion von, von, von Leuten, was natürlich komplett ego-gesteuert war, weil alles, was mit der Kritik oder mit der Meinung von anderen zu tun hat, ist alles dein Ego. Ich hatte Angst, dass Leute sich vielleicht sogar freuen, dass ich aufhört. Ich hatte Angst, dass Leute mir irgendwelche komischen Nachrichten schreiben und das war so meine größte Sorge. Und was ich da mit meinem Coach rausgearbeitet habe, war eigentlich. Es, es, es hört sich simpel an, ist aber schwierig. Es ist einfach, Selbstliebe zu haben. Also dein True Self, dein, dein eigenes Ich, dein inneres Ich zu haben und zu wissen, wer du bist, was, was wichtig ist im Leben. Und er hat zum Beispiel Selbstliebe, hat er gesagt, Selbstliebe ist die Fähigkeit, sich selbst zu lieben, egal welche Meinung, Kritik andere über dich haben. Und was sich leicht anhört, ist aber extrem schwierig, so wirklich bei sich zu bleiben. Und was mir geholfen hat, ist wirklich. Er hat gesagt, schau dir die Nachrichten an, schau dir an, was Leute geschrieben haben und egal welche Nachrichten, gut oder schlecht, versuch es mit einer Neutralität zu sehen. Es, äh, Leute geben Energie, schlechte oder gute Energie und wenn du es schaffst, deine Balance reinzukriegen, damit äh, schlechte Nachrichten, aber auch gute Nachrichten die gleiche Energie für dich haben, dann bleibst du in der Balance, weil bei mir, oder vielleicht kennst du es auch jetzt zum Beispiel bei deinem Hype mit dem Netflix, man kriegt ja viele Nachrichten und nicht alles sind positiv, also es gibt ganz viele, die sind auch negativ und dann wird es irgendwann so, man schaut sich die positiven Nachrichten an, bei mir war das irgendwie nach Toren, nach dem WM-Titel und fühlt sich extrem toll, man fühlt sich mega, oh, die lieben mich alle, extrem schön und dann die schlechten Nachrichten, lässt man irgendwie so runterplumpsen. Also sind einfach weg, weil, man, also will man nichts damit zu tun haben. Aber wenn man es liest, dann ist man komplett zerstört. Also so, ich war komplett down. Wenn ich eine, so, eine, so eine schlechte Nachricht gelesen habe, konntest du mit mir nichts anfangen. Anna, meine Ehefrau, hat irgendwie versucht, mit mir dann zu quatschen, aber sie wusste schon, ich habe irgendwas gelesen, weil ich einfach nicht mehr ansprechbar war, weil es mit mir im Kopf was gemacht hat. Hm. Und da so eine Neutralität, dass aber auch gute Nachrichten für dich äh, okay sind, also in der Balance sind, aber schlechte Nachrichten, die gleiche Energie haben. Das hat mir echt geholfen, sowas äh, da auch durchzugehen.
1: Ja, ich finde es ich find's krass, wo du es gerade sagst. Also ich meine, ich finde erstmal die Aktion mega, also dicker Shoutout an Toni Kroos und die anderen Boys. Und ich finde es heftig bei uns mit dem Film jetzt. Also dieses, dieses Positive, es gibt mir voll viel. Ich finde also ich kann da, ich gehe da überhaupt nicht neutral mit rum, sondern ich finde es einfach, ich lese das mit so arg. Krass, mega schön. <lacht> um, also es ist halt auch ja. alles positiv, bis auf jetzt, wir haben vielleicht so, oder ich habe vielleicht so 150, 200 Nachrichten von irgendwelchen irgendwie... Ex rechtsextremen oder rechtsorientierten, ja, nee, schon rechtsextremen äh, Leuten bekommen, die dann sowas geschrieben haben. Ich habe immer so zwei, drei Sachen aufgeschrieben, weil wir haben ja natürlich sehr sehr ehrlich und so wie wir es empfunden haben über den Iran und ähm, über die Kultur vor Ort äh, berichtet und haben sie irgendwie ihr dreckigen Iran hier, Iran da, wenn ich euch finde, traut euch mal raus ich finde euch scheiß islamfreunde solche sachen haben wir bekommen aber, aber eigentlich ist mir das völlig egal <lacht> um ehrlich zu sein also ich denke mir die ganze Zeit nur dass es also wie f, warum macht also ich check einfach nicht warum man das macht
0: ja, ich glaube, das macht auch gar keinen Sinn, da groß drüber nachzudenken, warum Leute das machen. Weil äh, man kommt da nie auf so ein, auf eine Antwort. Weil es da, glaube ich, gar keine Antwort wirklich dafür gibt. Weil man weder die Leute kennt noch irgendwas. Und das ist einfach, ja, das, ja, es ist äh, absolut traurig. Es ist absolut traurig, dass äh, solche Plattformen dafür genutzt werden, ähm, so irgendwie Dinge runterzuziehen, so dumme Dinge zu sagen, Klar, im Rechtsextremismus noch viel schlimmer, weil da das einfach gar keinen Platz in irgendeiner äh, Plattform einfach haben sollte und äh, ja, ist es wirklich komplett, also egal für dich, macht es mit dir nichts, solche Nachrichten zu, zu bekommen, also so im negativen Sinne auf dem Film oder irgendwas?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde es jetzt bedenklich finden, ich glaube ein paar von den Fußballern hatten sowas vorgelesen wie, wir wissen wo irgendwie deine Kids zur Schule gehen und so sowas, fände ich dann ziemlich creepy und würde mir dann ja. tatsächlich, hätte ich auch einfach Angst vor, aber jetzt so grobe Beleidigungen und Beschimpfungen zu bekommen, ähm, gut, man, vielleicht muss man auch einfach differenzieren, weil es ja nicht gegen mich als Person geht, sondern halt gegen eine gegen sozusagen nochmal andere Menschen. Um, das macht mich einfach nur wütend, <lacht> dass, naja. dass Menschen naja. so, so blöde sind. Aber sonst, naja. Aber das fand ich fand ich krass, weil das war natürlich das erste Mal, dass ich sowas in so einer Form jetzt erlebt habe.
0: Ja. Ja, es, ja. ich finde es absolut traurig. Aber so schlechte Nachrichten im Hinblick auf den Film hast du keine bekommen?
1: Nee, gar nicht. Also das ist ähm ich habe es ja gerade, glaube ich, kurz bevor wir gesprochen, also kurz bevor wir angefangen haben, hier auf die Play-Taste zu drücken, habe ich erzählt. Es ist echt verrückt, was diese Woche weiterhin passiert ist. Wir haben jetzt sieben Tage, ne, acht Tage sind wir online und der Film ist nach wie vor in dieser beliebt Category auf Netflix, wir haben naja. die halbe Schule, die halbe dritte Schule damit äh, schon wieder finanziert, nur weil am Ende halt wirklich dieses, ich meine, ihr habt ja gesehen, am Abspann steht dieses, es geht weiter auf, also Spendenkampagne geht weiter auf bikenbornals.com und das ist so <lacht> verrückt, das ist wirklich mhm. absolut crazy, um, und was ich schön. geil
0: daran finde, was ich richtig geil daran finde, dass die Leute, man man kennt die Leute ja nicht, man weiß nicht, was für finanzielle Strukturen die Leute haben und alles. Und du hast ja auch mal so äh, gezeigt, was die Leute spenden, ob es 10 Euro sind, 5 Euro, 15, dass jeder aber seinen Teil dazu beiträgt, irgendwie das Leben von Kindern in Guatemala besser zu machen. Das finde ich faszinierend. Das ist so, äh, das ist äh, was richtig Schönes.
1: Ja, ich finde es auch. Ich finde es völlig crazy. Und ich finde es aber auch ziemlich crazy, wie schnell man den Bezug dazu verliert. Weißt du, ich ähm, gucke auf mein Handy und öffne meine Mails und wir kriegen jedes Mal so eine Push-Notification, wenn oder keine Push-Notification, sondern wir kriegen eine E-Mail, wenn dann ein, eine neue Spende auf der Fundraising-Seite, die wir für Pencils of Promise eingerichtet haben, eingegangen ist. Und dann aktualisiert man das und Wirklich, man hat es vor zehn Minuten das letzte Mal aktualisiert und da sind 30 neue Spenden und das sind irgendwie naja. 500 oder 1000 Euro und das ist so, ah okay, alles klar. Und genauso ja bei allen, bei diesen ganzen zahlenbezogenen <lacht> Sachen, weißt du, du aktualisierst dein Instagram und auf einmal sind da 1000 mehr Follower und ah okay und ähm, 500 naja. mehr Nachrichten, man stumpft so ab, so schnell. Weil so.
0: <lacht> hast du, du Follower bekommen auf Instagram durch den Film?
1: Ja, ja, 4000, 5000, denke ich 4000? So. Ja, ist oh, das völlig ist cool. crazy. Ja, ist echt, ähm, ist verrückt. Verrückt. Ja, verrückt. ist cool. Aber
0: das ist, cool. Das ist auf jeden Fall mega. Aber, mega ist ein, Sache.
1: also, man muss natürlich auch die andere Seite dazu beleuchten, dass wir fünf bis zehnmal so viele Nachrichten bekommen haben von Leuten, die eben aus diesen Ländern kommen, wie Iran, wie Türkei, wie Turkmenistan, wie Kirgisistan und sich einfach krass dafür bedankt haben, wie wie unein, also wie uneingenommen diese Darstellung ist. Und das ist voll schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Was auch wichtig ist einfach. Da haben wir ja auch schon drüber gequatscht. Aber also ich stell dir
1: mal vor, ein, ein, eine Sache zu Kürgistan, die mir gerade einfällt, dieser Gedanke. Ich stell dir ja. einfach mal vor, Leute würden auch hier in Deutschland einfach auf Pferden rumreiten die ganze Zeit. Also ich meine, du musst dir mal vorstellen, wir sind in Kölkstan, wir, wir sind diese Straße lang gefahren und auf einmal, anstatt dass sich halt ein Auto überholt, kommt einfach so eine Familie auf ihren Pferden an uns vorbei. Und, hey, jo, was, was, was geht ab? Du ein in Berlin irgendwie, machst eine Runde mit Kaya und dann, oh dann,
0: dann auf der Straße. Und du siehst einfach, die ganze Straße ist voll mit Pferden. Werden. Das wäre schon geil. Und dann
1: hast du dann hast du auch so Statussymbole, weißt du, so wie, so wie du, wie du dann das dickste Auto hast, hast du so das krasseste Pferd und irgendwie so die heftigste Frisur. Und anstatt dass du dir so übertriebene Felgen holst, irgendwie lackierst du ihm die Hufe.
0: Wer weiß, vielleicht war das vor 100 Jahren so oder jeder hat so sein Pferd gepimpt. Vielleicht ist ja. das auch da immer noch so. Keine Ahnung, ob wir,
1: also keine Ahnung, ob wir gerade über irgendwas lachen, was da so voll Realität ist.
0: Das ja, ist, ähm das ist aber schon krass. Ist so, ist, ist, ich finde es ja fast schon faszinierend. Ich finde es schon, dass die so, dass man da so, kann man, kann man sagen, weit hinten dran ist in der Entwicklung oder vielleicht sind die auch einfach happy damit, dass da keine lauten Motoren irgendwo rumfahren oder ist da einfach die Möglichkeit nicht da?
1: Hm. Gibt es natürlich auch. Kommt ja krass ja. drauf an. Kommt ja krass drauf an, wo man da ist. Ne? Also ich meine, wir waren ja. ja auch in größeren Städten. Und da Beides merkst du jetzt ja, da merkst du jetzt keinen ja, kein riesen Unterschied, ob du ja, okay. irgendwie da bist oder irgendwo in Griechenland oder irgendwo anders. Da ja. hast du jetzt ja keinen großen Unterschied. Wenn du dir, wenn du dir irgendwie ein Land aussuchen müsstest, wo du gerne mal hinreisen würdest als
0: nächstes, was wär's? Boah Ich wollte schon immer gerne nach Hawaii, weil das so ein, äh, von, von Anna und mir äh, so ein Traum ist, da mal drei Monate irgendwie zu leben, um diese Energie zu spüren, die man immer so, so mitbekommt äh, von Hawaii jetzt nicht dieses kommerzielle Hawaii was so aussieht wie äh, äh, wie, die, wie die Staaten oder sowas, aber so wirklich dieses raw nature Hawaii ein anderes Land, was ich cool fand, was äh, was was ich auch gesehen habe, da ist Kasachstan. Hm. Finde ich finde ich spannend, weil das auch das Geburtsland von von Anna ist. Das irgendwann mal so ein bisschen zu erleben, wäre glaube ich auch für Anna mal wieder spannend und für mich so auch auch, weil es ja einfach so so vielfältig ist. Ne?
1: Ist sie aber öfter mal da eigentlich?
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also auch schon. Eh, ich glaube, seit sie nach Deutschland gekommen ist vor 25 Jahren oder so, war sie glaube ich auch gar nicht mal in Kasachstan.
1: Krass. Ja, wir haben ja, wir haben ja wirklich nur so einen kleinen Schlenker dadurch gemacht. Ja. <lacht> ist auch irgendwie, ist auch ein, bisschen, auch ein bisschen, schade für dieses, auch schöne, sehr schöne Land. Ich weiß, dass, du willst. dass alle Leute hier in Deutschland immer eine Bohrrad im Hinterkopf haben. <lacht> ich wusste, <lacht> dass dann du das sagst. Ja, dieses Land denkt. Ist ja, ein das, bisschen, stimmt.
0: das stimmt. Irgendwie ein das bisschen. Stimmt. Irgendwo ja, aber schade. es gibt so viele Länder. Was, was was sind noch deine Länder jetzt? Du bist ja irgendwie komplett durch den Osten. Ja, ähm,
1: puh, also ich bin ja, ich bin gar nicht so ein Typ, der ich bin gar nicht so ein Typ, der diesen American Dream vor Augen hat. Ich glaube, das ist generell auch nicht mehr so ein, nicht mehr so ein, nicht mehr so ein großes Ding. Ich glaube, das war früher irgendwie, nee. vor zehn Jahren war das mal was anderes. Aber ich war noch nie in den States. Also ich war in, von Mexiko abwärts, äh, ganz Zentralamerika, natürlich Guatemala längere Zeit, aber Kolumbien, also Südamerika, Zentralamerika, ähm, aber noch nie in den Vereinigten Staaten. Und, ähm, es wird mich tatsächlich reizen. Einfach, um mir auch ein eigenes Bild zu machen, weil es ist, ich glaube, es gibt wenig Länder, die so krass auch von irgendwie Stereotypes und Stigmen, die man im Kopf hat, geprägt ist, wie Vereinigten Staaten.
0: Was sind deine, was sind die Dinge, die du im Kopf hast?
1: Boah, also kommt ein bisschen drauf an. Äh, Nee, ich, ich will es ich will's gar nicht aussprechen. Dann, dann, verfestigt, dann, dann verfestigt sich sowas nur. Ja, ähm, ja. Äh, Sprache, Sprache ist irgendwie, ich glaube, ich irgendwie ein wertvolles, ein wichtiges Instrument. und Man muss es dann auch, glaube ich, gar nicht dem nochmal benennen. Aber das wird mich, das wird mich reizen. Das wird mich echt reizen. Und es ist auch crazy, wenn man sich einfach vorstellt, wenn du irgendwo in Kalifornien bist, was du für Natur einfach um die Ecke hast, ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch noch gar nicht alles gesehen. Ich war ein paar Mal in Los Angeles, ich war in New York, in Miami, Washington. Viele Dinge auch mit Fußball, weil wir da so Touren gemacht haben im, im Sommer immer. Da siehst du ja natürlich nichts, weil du nur auf dem Trainingsplatz irgendwo hockst oder in Stadien. Aber ein paar Mal in Los Angeles. Äh, ist ganz, ist, ist auf jeden Fall cool. Du hast viele Dinge zum, zum Essen, coole Restaurants, hast irgendwie coole Leute, weil jeder irgendwie sein eigenes Ding macht. Um, was so wirklich, also ich könnte mir nicht vorstellen, glaube ich, jetzt zeigen, wo zu leben. Also man man hat ja manchmal so Orte, wo du denkst, boah, hier will ich einfach hinziehen. Hm. Aber ja, musst auf jeden Fall dein eigenes Bild machen. Das
1: erzähl mir erzähl mal, wie so ein Fußballtrip abläuft. Also wie wie kann man sich das vorstellen? Ich hab da gar keine Vorstellung. Also das heißt, ihr werdet abgeholt, fliegt dahin, geht <lacht> ins Camp. Seid, aber warum ist man dann überhaupt in einem anderen Land? Also wenn man das,
0: weil ihr dann da vor Ort ein Spiel habt, oder wie? Ja, ich, ich erzähle dir mal meine ich bin von Leverkusen. Ich war äh, wann war das? 2013. 23, ich bin nach äh, London gewechselt, Chelsea, London, mein Traumverein und äh, eine überragende Mannschaft und äh, ich bin dahin gewechselt und dann geht es immer da, bei den großen Vereinen gehst du auf so eine Sommertour, das ist entweder gehst du nach Asien, äh, bis zwei Wochen in Asien, machst da so also Marketing-Dinge, äh, hast drei Spiele, vier Spiele und reist von Land zu Land oder du gehst in äh, in die Vereinigten Staaten und reist darum und äh, spielst da so ein Turnier und <lacht> Ich, ich sage dir mal, meine erste Tour mit, äh, mit Chelsea damals, ich bin hingekommen, irgendwie am zweiten Tag sind wir nach Asien gereist, die Tour ging 16 Tage lang, also extrem lange, das heißt, du gehst in Fliegereien, du fliegst irgendwie 18 Stunden, wir waren dann in, äh, wir waren in Bangkok, wir waren in Kuala Lumpur, wir waren in äh, Jakarta, waren wir noch und haben da überall gespielt. Aber die Tage sehen wirklich so aus, dass du morgens aufwachst, gehst zum Frühstück, hast dann eine Stunde Zeit, aber bist natürlich nur auf deinem Zimmer, bereitest dich vor, fährst mit dem Bus zum Training, trainierst anderthalb Stunden und das ist halt die Vorbereitung. Das heißt, das ist extrem anstrengend. Du hast eigentlich nur Training am Tag. Dann kommst du irgendwie nach Hause ins Hotel, isst wieder, machst einen Mittagsschlaf, gehst wieder zum zweiten Training trainierst kommst nach, äh, ins Hotel wieder, ist Abend, äh, machst noch eine Massage und dann gehst du schlafen und das sind irgendwie jeder Tag. Also hast vielleicht einen Tag äh, in diese in so einer Tour, die du frei hast, wo du ein bisschen was machen kannst, aber so sieht eigentlich jeder Tag aus. Das heißt, da ist nichts mit Sightseeing, du bekommst nichts mit von Menschen, was natürlich auch schwierig ist, weil ganz viele bei solchen Vereinen stehen irgendwie tausend oder keine Ahnung, 500 oder 1000 Menschen vorm Hotel, das heißt, du kannst gar nicht richtig aus dem Hotel raus und äh, so 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 sind die Dinge einfach, du siehst nichts und so war es auch in in Staaten, das war, das war ist da waren, waren wir nämlich 16 Tage in, den, in Asien unterwegs, ich war schon völlig am Ende, das war meine erste Saison bei Chelsea und das war so extrem viel für mich, mein großer Traum und alles, ich habe irgendwann mal meine Eltern angerufen und hab gesagt, ich hab, weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, weil ich so am Ende war, es war so viel, dann sind wir aus Asien zurückgeflogen, hatten ein Wochenende in London. Da hat mich natürlich ein, ein Spieler irgendwie mit in den Club gezogen. Das heißt, ich habe auch keine, keine Regeneration gehabt. In dem Wochenende war völlig am Ende betrunken und was weiß ich alles. Dann zwei Tage in London und dann sind wir nochmal in die Vereinigten Staaten für zehn Tage geflogen, haben da ein Turnier gespielt, waren irgendwie dann vier Wochen unterwegs sind nach Hause kommen und dann äh, ging das erste Spiel los. Also so sind dann Vorbereitungen. Das ist extrem anstrengend, extrem viel für den Kopf und äh, da bin ich fast äh, dran kaputt gegangen. Aber ich
1: check immer noch nicht, warum du die Vorbereitung dann in Asien machst.
0: Ja, wegen Geld. Die Vereine wollen Geld, äh, äh, Geld verdienen. Es hat nur Marketingzwecke. Es hat nichts für für Spieler zu tun, für Spieler für für die Spieler und für die Verantwortlichen das ist natürlich nur eine Anstrengung. Also einfach, damit man dann auf dem asiatischen Kontinent
1: bekannter wird als Mannschaft oder oder Genau.
0: Genau, es hat ah. nur Marketing. Du hast dazwischen, zwischen den Trainingseinheiten hast du noch Autogrammstunden, musst irgendwelche Dinge machen, irgendwo hinfahren, Stadioneröffnung, whatever. Also irgendwelche Dinge, die Vereine kriegen dann für jedes Spiel da irgendwie Kohle, verkaufen dann natürlich in den Ländern extrem viele Trikots und alles. Es geht nur um um die Kohle für solche Reisen. Ist es in irgendeinem anderen Sport außer in Fußball auch so? Das, also mm. so? Ich glaube, es ich glaub, gibt es äh, nicht so wirklich. Weil, ich glaube aber einfach auch, weil Fußball da die größten Möglichkeiten hat, ne weil äh, die, kann ich, ich habe irgendwo jetzt gelesen, vier Milliarden Menschen, wie viele Milliarden gibt es auf der Erde, acht oder sowas, also die ja, Hälfte ja. wahrscheinlich sind Fußballfans und das heißt, egal wo du hingehst, bei einem großen Verein, ja, hast du einfach die Möglichkeiten, egal in welches Land du gehst, da irgendwie Marketing zu machen, also Deswegen glaube ich nicht, dass es bei anderen, Vereinen, äh, anderen Sportarten, zumindest in Deutschland, dass es da schwierig wäre. Wahrscheinlich noch die NBA in den USA könnte sowas machen, aber die haben genug Geld, weil jeder Besitzer da irgendwie ein Milliardär ist.
1: Ich habe gerade hab geguckt, die Vereine. wir haben gerade 7,8 Milliarden Menschen, Mai 2020, natürlich die Gezählten, hat mich gerade ja, ja. voll interessiert, weil wir, wir gerade drüber gesprochen haben. Es werden 2050 werden 9,7 Milliarden Menschen erwartet. Ciao. Was? Wow.
0: <lacht> <lacht> ja, crazy. Deswegen, wir brauchen Solutions. Jetzt äh, hier Elon Musk und Jeff Bezos, <lacht> die wollen uns noch ins ich habe einen krassen Podcast-Tipp. Ist ein bisschen
1: anstrengendes oder intensives Thema. Also muss man, muss man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen und es nicht so einfach nur nebenher hinhören. Aber ich habe den 1,5-Grad-Podcast von Luisa Neubauer zur Klimakrise mit Eckart von Hirschhausen gehört. Dort haben sie darüber gesprochen, inwieweit die Klimakrise mit also Covid-19 und auch mit Pandemien im Generellen zusammenhängt. Also so long story short quasi Tiere können nicht mehr zu ihrem artgerechten Lebensraum hin, haben sind in anderen Gebieten, wo sie sonst eigentlich nicht sein würden, sind mehr im Kontakt mit Menschen, so übertragen sich mehr Bakterien und so entstehen Pandemien. Also jetzt muss man natürlich noch mal intensiver ähm, selbst reinhören, aber naja kam mir gerade ja, zum Thema Bevölkerungswachstum in den Sinn, kann ich sehr empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen.
0: Finde ich super ich, spannend. Also ja. das, was du jetzt gesagt hast, finde ich super spannend, weil ich glaube, alles hängt so zusammen, also äh, nimmst du irgendwo einen Lebensraum weg, hat das so viele Dinge nach sich ziehen, was was passiert und äh, ich glaube, es sind einfach alles, egal was passiert, sind einfach Dominoeffekte, man spürt das nur immer mit der Zeit, das ist nicht keine Dinge, die von heute auf morgen passieren, deswegen handeln wir, glaube ich, auch so langsam, das sind immer Dinge, die, ach ja, ist ja jetzt heute noch so, ach ja, es ist ja 2050 ist erst so diese Deadline. Das ist ja noch so weit hin und äh, deswegen wird nicht so schnell gehandelt und weil man es einfach von heute auf morgen nichts nichts spürt und das ist glaube ich was so in in die Köpfe rein muss, äh, was wes, weshalb man wirklich handeln sollte.
1: Ist ja auch dieses die, Thema, was wir letztes Mal ähm, auch schon besprochen hatten, ne? Wie der Mensch sich so schwierig sein eigenes Ich und seinen Auswirkungen des Handels in der Zukunft vorstellen kann im Jetzt und hier, ja. da das die Referenz von Leon Windscheid, aber ja, sollte man sich auf jeden Fall anhören, sollte man sich allgemein mehr mit auseinandersetzen mit der Thematik, das ist auch, werde ich auch im März machen, kurz Impuls, Impulsentscheidung, ähm, mich mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen, können wir auch, auch noch mal häufiger drüber sprechen. <lacht> Impulsentscheidung. <lacht> Ansonsten hast du noch eine Sache, die wir noch mit reinnehmen sollten hier in unsere Anno Sunday-Folge. Kalenderwoche 8, 28. Februar 2021?
0: Äh, boah, ich, ich hätte noch wirklich extrem viel. Trotzdem sollten wir es in einem gewissen Rahmen lassen, <lacht> um nicht irgendwie alles zu sprengen. Was hast du noch irgendwas? Irgendwelche Dinge?
1: Ich habe ich hab noch ein, zwei größere Sachen, aber ich glaube, ich würde die mal mitnehmen. Ich habe noch eine Empfehlung, was man noch machen kann, wenn man sich eine neue Challenge für den März suchen möchte. Und zwar, das haben Kathi und ich im Januar gemacht, in Bezugnahme auf die Minimalismus-Dokumentation auf Netflix, dass man jeden Tag so viele Sachen ausmistet. Also ausmistet kann wegschmeißen sein, kann verschenken sein, kann spenden sein, wie der... Um, wie der Tag im Monat. Quasi am ersten legt man eine Sache weg, am zweiten zwei und irgendwann am 15.15. fünfzehn 15. und so weiter. Kann ich auch empfehlen. Was hat wie noch kurz uh, Minimalism.
0: Minimalism, Ja, das hast du mir gesagt, die habe ich mir angeschaut, die habe ich mir mit Anna sogar angeschaut, dann am nächsten Tag sind wir radikal durch alles durchgegangen, <lacht> weil das weil weil das ist ja so, das ist so spannend, weil das ist auch genau das, was in meinem Kopf, wenn ich wenn ich daran denke, wie viele Dinge wir zu Hause rumliegen haben, die einfach nur rumliegen, dann gibt es mir Anxiety, da kriege ich fast schon Angstzustände, weil es so schlimm ist und dann schaut man sich mal an, was man gekauft hat, wie viel Plastik, wie viel Schrott, wie viele Dinge, die irgendwie wenn man durch Amazon durchgeht oder wenn man Instagram irgendwelche gesponserten Posts sieht oder sowas, da bin ich so ein Opfer und gehe, bestell mir die Dinge direkt. Und dann, äh, äh, sind es echt, äh, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man da wirklich drüber nachdenkt oder wirklich fühlt, die Entscheidung Dinge zu kaufen, weil es, es macht einfach keinen Sinn. Äh, genauso Klamotten. Ich habe Klamotten so viele Dinge gespendet, so viele Dinge an äh, Freunde weitergegeben und habe mir wirklich nur noch Basic Sachen geholt. Nur noch Basic. Das heißt, ich kann morgens nur noch zwischen weißen und schwarzen T-Shirts entscheiden. Kein Muster, nix, Um einfach nichts mehr zu Hause zu haben, das irgendwie unnötig rumliegt. Ja, das es, ist. Es, äh, ja. Irgendwann kriege ich von Anna noch mal eine
1: auf den Deckel, wenn ich euch immer irgendwelche Sachen empfehle, dann, dann führt ihr die, führ die direkt aus. Irgendwie, habt ihr dir ihr zu viele Sachen aus. Ja,
0: du wirst Nachrichten bekommen, da bin ich da. Man muss dazu sprechen, Nono, der, der schaut viel, der liest viel und alles und dann immer, wenn er selbst Dinge macht, dann äh, will er die natürlich weitergeben und ich bin genau jemand, ich bringe auch solche Themen drauf an, weil die einfach alle so viel Wahrheiten haben und dann kann ich auch nicht warten, dann muss ich direkt loslegen.
1: <lacht> Aber jetzt können ja alle Leute hier äh, mitmachen. Deshalb März, früher aufstehen, laufen gehen, Langeweile üben und ja, los geht's. Ich freue mich auf die nächste Woche. Wir sprechen am Sonntag wieder.
0: Ja, ich freue mich auch. Wird eine spannende ja, Woche, ich, wird eine sehr wird spannende Woche. Spannend. Mal schauen, ob ich die ersten Kilometer schon drauf bekomme. <lacht> ja, wir machen,
1: machen auf jeden Fall Status Quo am Sonntag. <lacht>
0: Mach ich auf jeden Fall.
1: Alles klar, Reinig.
0: Dann Peace du out. die Zeit. Peace, peace, peace. Ciao, ciao.